0: Ahí estamos grabando ya y están entrando. Déjame quitar la sala de espera. Y aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Soy Román Alcázar, director de marketing digital de Agencia RRG y quiero darles la bienvenida al capítulo número 9 de la segunda temporada de Cómplices del Marketing. Esto significa que somos ya, ¿cuántos? 19 capítulos. 19 capítulos, semana tras semana, ininterrumpidos, platicando y hablando eh, pues de los temas más apremiantes del mundo del marketing y de la publicidad. Eh, presento nuevamente a mis compañeros y amigos, León Mayoral, director y fundador de Agencia León Mayoral. ¿Cómo estás? Todo muy bien. y eh, Mucho gusto de saludar aquí. Estamos, como decíamos, hace rato terminando la, la, la temporada 2, ¿no? Claro. En la semana que entra terminamos y eso nos habla de 19 con hoy, 20. Capítulos, qué padre y qué gusto que nos hayan estado eh, siguiendo y acompañando en, estos, en estas reuniones, quienes ahora nos acompañan. Así es, 20 capítulos se dicen fáciles, pero pues aquí estamos constante, ¿no? Como, como una gotita de agua, eh, hablando de los goteros, ¿no? Y también nos acompaña Rodolfo Rodríguez, que es director y fundador de Agencia RRG, el hombre que siempre está en la playa. ¿Cómo estás, Rodolfo?
1: ¿A cuál playa? ¿Qué tal? ¿Buenas? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Justo a saludarlos por 19 bababes. Este, y pues ya es algo de tiempo, ¿no? Qué padre que, que pues... Se corta un poco. Y si, no, si nos los hubiéramos propuesto, no lo hubiéramos logrado. No lo hubiéramos logrado, estuviéramos ahí truncando los días, pero no. Todo bien. Pues bienvenidos y a darle.
0: Perfectísimo. Pues Retomando un poquito este, de lo que hemos estado hablando eh, y de qué va el programa, para los que es la primera vez que entran, eh, no es, esto no es un webinar, esto no es un, un curso en sí, es un programa donde platicamos entre expertos este, en la materia, eh, nos consideramos expertos, vivimos de marketing, vivimos de la publicidad, eh, tenemos nuestras agencias y, y estamos activos en eso. Y es un programa pues, que no tiene fines de lucro. ¿no? Aquí nadie nos paga por estar. No vendemos nada. Eh, podemos empezar a vender cosas. Si quieren, adelante. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero de entrada, estamos aquí porque creemos que firmemente que hay que compartir eh, cierto conocimiento y más en estos temas de, eh, que estamos viviendo con la pandemia. La primera temporada de 10 capítulos se trató de la crisis. Hablamos de cómo abordar ciertos temas durante la crisis. Y en la segunda temporada, que es esta actual, estamos hablando sobre temas de la reactivación. Ya hemos notado a lo largo de las semanas que ha habido eh, cierta, como que se ha ido estabilizando ¿no? el mercado. Ya la gente está saliendo un poquito más, tomando sus precauciones ¿eh? y se está empezando a abrir la economía. Sin embargo, sigue siendo eh, difícil, ¿no? ¿Verdad, Rolfo?
1: Pregúntanos a nosotros, que estamos empujando pues varias carretas, ¿no? y, y, y cuando no es una es otra, sí, sí está complicado, pero pero creo que ahí la llevamos, hemos trabajado, no hemos dejado de trabajar, vaya, hemos enfocado y luego reenfocamos otros, otras ideas, otros proyectos y, y creo que que de una u otra forma vamos a salir adelante, creo. igual que todos los que nos estamos preparando por ahí que en esta semana ha sido de, de talleres, ¿no? De capacitación general por el, por el taller que se está llevando de, de Aspac, de renovarse a morir. Que va muy bien, Entonces, eh. Es sema una semana, una semana de, pues ahora sí que de aprendizaje para todos, tanto para Ma los talleristas como para nosotros, ¿mande?
0: Mañana le toca a, a, a Román. Este, uh -huh. hoy está terminando Ramón. Este Y comentaba yo que ha estado muy padre He estado preguntando a los a participantes yo, yo, yo no estoy jugando Pero eh, he estado desde la primera que abriste tú, Rodolfo La gente empezó a comentar Encontró cosas muy útiles en lo que compartiste De, de, de buena altura eh, En el, la participación de, de Leonardo La gente muy contenta, muy participativa eh, la participación de, de, de Ramón, eh, divertida, movida, eh, así que va muy va, va muy bien todo esto. ¿eh? Hoy, hoy va a ser la práctica sí, como, de Ramón.
1: Uh -huh. y, y pues qué padre, ¿no? Porque ha sido, como te digo, semana de recapacitación, ahora sí que para todo el gremio para toda la categoría de mercadólogos, publicistas, y pues para uh -huh. la gente que se unió al taller, pues también bastante interesante, porque están obteniendo, así que, Ideas muy frescas, comentarios y experiencias muy frescas más que nada. Y, y que como el día de hoy, pues vamos a compartir un tema que, que, es este, pues que a todos nos interesa, a todos nos gusta, que es el de qué podemos hacer extra. Siempre estamos inquietos en hacer y explorar otros, otras fuentes de ingresos, porque pues es lo que vamos a, a platicar hoy. Pues, pero Mira, digo, no es fácil. Pero, Alfonso y pero Federico,
0: gracias. Dice, muy bueno el curso que estamos llevando en SPAC. De hecho, lo he estado recomendando. Muchas gracias a ti, Alfonso. Por, qué por bueno, la gracias. También es un público Ismael, a los que ya han estado y que lo recuerden. ¿Qué tal Ismael? ¿Cómo estás?
2: Trejo.
1: qué. <risa> Ismael Trejo.
2: El hombre de los mil dominios. Sí.
1: Saludos Ismael, un abrazo. <risa> ¿Ibas a comentar algo, León,
0: antes de comenzar? Sí, que la gente, qué bueno que sepa, y, y agradezco el comentario de, de, de Alfonso. Eh, que sepa que incluso por módulos separados pueden uno adquirir. Y, y yo ya sé que no lo vas a hacer tú, Román, pero mañana le toca la participación a Román con el tema, ¿verdad? Anillo al dedo con respecto a él. El tema del marketing eh, online, es decir, los medios online. Así que si alguien está interesado pudiera comprar ese módulo nada más y, y, y entrar aquí con Román. Eh, yo creo que va a ser una cosa padre, muy útil y, y, y bueno, eh, este, recomendado porque, ¿verdad, Roman que te, te hemos contratado nuestra empresa, mm. ha contratado tu, tus servicios para darle servicio a algún cliente. Entonces, así de, de ese nivel estamos. ¿no? Muchas gracias. Lo que les puedo decir es que van a cambiar, van a cambiar mucho mañana. Uh -huh. <ríe> Esto es está muy 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 práctico entonces para que se vayan preparando con una buena eh, conexión a internet pero bueno vamos a hablar de lo que de lo que de lo que nos toca porque está muy muy, muy suave este tema aquí y, y seguro que, que nos hemos visto muchos en la situación en la situación de sabes qué? tengo 10 15 20 mil pesitos por ahí eh, podría poner un negocio con eso sí eh, a lo mejor por ahí, alguno de ustedes que puede com compartirnos sus comentarios aquí por el chat, este si ha estado en esa situación, se va a identificar mucho con eso. ¿Por qué? Porque sabemos ahorita, y más ahorita en la crisis, que pues la lana importa, ¿no? Y quién no quiere ganarse un extra, ¿sí? Ese extra que a lo mejor te puede pagar una colegiatura, que a lo mejor te puede pagar eh, unas vacaciones, a lo mejor te puede pagar eh, tus gastos fijos de, de la, la, la renta de tu casa o de o, o el pago de tu casa, qué sé yo, ¿no? Y esto es lo que llevamos el tema que vamos a tratar es cómo crear un negocio gotero para tener más, más, este, pues unos ingresos adicionales, ¿no? Aquí nos, nos a nadie nos cae mal, ¿no? Entonces vamos a empezar definiendo qué es un negocio gotero. Ahorita estábamos hablando antes de entrar, ¿no? Con León y con Rodolfo. Eh, no estamos hablando de crear un negocio grande. No estamos hablando de una startup. Estamos hablando de un negocio como actividad que te vaya dejando, así como gotero, ¿no? Este, eh, ¿cómo, le llamo, ¿Cómo le llamamos, León? Este ca, el caídito. Tu caídito, ¿no? Tu caídito constante. Tu caídito constante, ¿no? Es, probablemente no te vayas a hacer rico de esto, ¿sí? Eh, pero sí puede ser una actividad que puede evolucionar, ¿sí? A, a un negocio formal e incluso eh, puede llegar a ser, sí, según la aceptación y las ganas que tengan, evolucionar a un negocio formal e incluso pues a una actividad que te permita... Eh, ser tu propio jefe en dado caso de que ya, de que ya no lo tengas, ¿no? Así, así han empezado muchos con los caíditos. Eh, pues ahora vamos a hablar un poquito de, un, de, de la estructura de cómo generar eh, esos ingresos adicionales, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquier momento que tengan alguna duda, <coughs> eh, pueden utilizar el chat. Yo les recomiendo, eh, Alonso Weisner, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alonso? Gracias por acompañarnos, tú eres de los más. Asiduos y constantes aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Alonso. Eh, les recomiendo que ahora sí tengan a lo mejor una libretita, un cuadernito ahí, porque eh, como comentamos al principio, esto no es propiamente un webinar, sino que vamos a estar hablando de los puntos y de los conceptos eh, para que puedan este, tomarlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o la primera problemática que se viene para, para hacer un producto es, ¿qué voy a vender? ¿No? ¿Qué es lo que voy a vender? León, no sé si tú traías algo preparado sobre. Sí, ahí eh, creo que es importante hacer una primera lista de lo que se podría hacer y creo que nos ayuda si nos ubicamos en el ser humano y qué mm. padre ubicarnos primero a nosotros mismos porque nos conocemos a fondo. ¿Qué hacemos nosotros? Eh, podríamos eh, nominarlo así, anidamos. Es decir, tenemos un lugar, un hogar, donde ahí tenemos a nuestra familia. ¿okay? Ahí eh, la, 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 la tenemos a nuestra familia, la cuidamos, la hacemos crecer y tal. Dentro de eso, la persona come. Tú y todos los tuyos descansas, mejoras el entorno, ese hogar, ese nido, aprendes y enseñas a los tuyos, los proteges. Todos esos verbos, todas esas actividades, dado que el ser humano las hace, las podrías hacer tú para ellos. En lugar de que ellos cocinen, cocinas tú en lugar de que ellos enseñan, enseñas tú. Es decir, si tú supieras eh, cómo entretener a los bebés, incluso ahorita, durante la misma pandemia, abrir un espacio de, eh, si tú lo supieras hacer muy bien, de, de guardería a través de estos aditamentos, y entonces generar un programa que tengas a los niños como están con las caricaturas. Las caricaturas ahí están y los niños no. Anda, vete a comer. No, no, no. Ahí están. ¿Cómo le hacen? Bueno, descubramos ese secreto. Mételo tú en tu, en tu proyecto y podrías ser tú el que cuidas a esos niños con la garantía para las familias que tú les estarías transmitiendo ciertos valores que las familias eh, eh, este, estarían muy contentas. Y no así con las caricaturas que quién sabe de qué estén hablando. Entonces, hacer por los otros, lo que los otros no tienen tiempo de hacer por ellos mismos, a ti te da dinero. Ajá. Porque si tú lo haces, a ti te lo van a pagar. ¿Eh? ¿En qué? En una primera orientación, enfoque. Comida, descanso, mejoras de su entorno, porque podrían ser arreglos también, ¿verdad? Ajá. ¿Sabes impermeabilizar? Pues ofrécete y vas, impermeabilizas un sábado, ¿no? ¿Sabes cambiar ventanas? Eh, cambiar un vidrio eh, cambiar un foco o es que esto, eso de foco es lo de menos pues sí que te, que te paguen no sé 50 pesos por poner un foco don, a, que alguien que no lo sabe poner en un eh, en una hogar donde hay muchos adultos o puros adultos mayores y que no pueden encaramar algo pues tú puedes hacer ese servicio por otras personas y te pagarán por ello entonces uh -huh. comer descansar mejorar el ambiente aprender enseñar proteger todo eso todo eso nos puede servir para que nos dé una primera idea de qué tipo de negocio desarrollar. Así es. Hay que, es un punto clave, ¿no? Uno paga por lo que no puede o por lo que no quiere hacer, ¿no? Entonces, y, y siempre hay que partir, eh, lo dijimos también en algún capítulo, ¿no? no hay producto o servicio que exista sin ningún motivo, ¿no? Siempre hay una necesidad o un deseo por atrás, ¿no? Eh, muy, muy buenos los ejemplos. Y sobre todo en el, en el tema, en el área de comida, ahí hay muchísima oportunidad, ¿no, Rodolfo? Tú tienes experiencia también en
1: eso. Algo que yo añadiría a, al, al primer punto, del ¿qué es lo que puedes vender? Digo, aparte de tu negocio, de tu columna vertebral, que es a lo que te estés dedicando, eh, el otro punto es sí saber o identificar en qué eres bueno para en cierto momento analizar las tendencias del mercado, o sea, qué es lo que hay en el, en, en el contexto, en el entorno, para ver si si ese negocio gotero que estamos platicando puede ser una inversión única y, y, y que retorne en el, en el corto tiempo, porque es una tendencia del mercado, o si ese ese negocio gotero que quieres poner pues va a ser en el mediano o largo plazo, ¿no? que es una, una reinversión constante. Pero, por ejemplo, así, ¿cuánta gente no invirtió ahora en tiempos de covid él dijo, ah, bueno, aquí tengo una, una feriecita, sigue trabajando, haciendo lo que, lo que, a lo que se dedica realmente, y compró oxímetros, o compró este gel antibacterial. Y ahí lo tenía. Entonces era un gotero porque pues, se puso y, se, y montó su, su fanpage, vaya, que ya es en el cómo venderlo, ¿no? Pues montó su sistemita o algo así para empezar a ofrecerlo con las puras relaciones en WhatsApp, lo, lo promocionaba, ¿no? O en aquellos tiempos cuando empezó a ver, ¿te acuerdas? No sé si se acuerdan aquellos, los, eh, unos, unos unos juguetitos que daban vuelta no sé si se acuerdan no me acuerdo el nombre Spear, spinners, no sé spinners
0: spinners es spinners esas
1: sí. y hubo gente que en cierto momento veía vio la oportunidad inclusive se trajo un puño de, 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 de allá de, de China no que se traía cargamentos así pues para qué porque era, era lo que estaba de moda pues entonces eso es otro que es otra oportunidad a lo mejor no no sabes en cierto momento dices ah bueno qué hago o, o mi oficio no lo voy a poder ofrecer bueno entonces búscate una tendencia del mercado que esté que esté abierta porque se, se, se lee, o sea, le, documentate y en ese momento pues ya decide, a ver, ¿dónde lo inviertes? ¿Por qué? Porque es algo que ya se está demandando. Pues métete métete al trending, al, al fin de cuentas no es tu negocio, no es algo que te vas a dedicar al 100%, pero es una oportunidad, entonces el costo-beneficio va a ser redituable en el corto, mediano plazo, pues. Eso es lo que Totalmente. yo quería agregar. Vaya, El punto de la comida es cuando, lo, lo vemos mucho, ¿no? Cuánta gente quiere hacer... Y se han acercado con nosotros, de hecho hace poquito ahí está una persona que, que está trabajando, es, empleado de, 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 en un, es empleado del gobierno y se acerca con nosotros, ¿por qué? Porque quiere hacer lo mismo, no quiere hacer un negocio botero. Entonces vio la necesidad por ahí de, se le, se le acomodó el sistema, un buen proveedor de un producto de tendencia y, y quiere montar su negocio. Entonces trae toda la metodología o toda la necesidad de la metodología que queremos platicar aquí, ¿no? Entonces, es cuestión de, de ir estudiando el mercado. Tienes que estar inquieto en este aspecto. Pues.
0: Sí, a mí me parece muy bien todo esto que comenta Rodolfo. Y dentro de eso, eh, estamos tratando de enfocar de qué puede tratarse ese negocio. Eh, a mí me pareció muy interesante, muy inspirador. Eh, en La Paz, de donde es mi esposa, eh, vi que compartieron unas fotos, no sé qué, y entonces llevaron una fiesta, en, encajonaron una fiesta, no hay fiestas, ¿verdad? Porque no se pueden juntar y así en esta cuarentena. Uh -huh. Pero a alguien se le ocurrió, eh, compró, consiguió cajas, las decoró, la, les puso letras y entonces unos hoyos donde puso, en uno venía el pastel, las palomitas, los refrescos, así. Entonces una especie como para, para tres, una fiesta para tres y se las lleva a domicilio. Aquí vengo a entregar la fiesta, ¿no? Y, y para que los que en esa casa, sin mayores invitados que los que ya están ahí, sigan festejando, me pareció una cosa muy sencilla, pero muy sagaz, de lo que se está, eh, ¿cuáles son las restricciones? Esto, ¿qué se vale y qué no se vale? Esto, y entonces nuestro, nuestro cerebro inventa y, y encuentra una solución. Eh, creo que así podríamos hacer como hicimos, bueno, hicimos, como comentamos que hicieron, Rodolfo, ¿verdad que recuerdas algunos eh, números atrás de cómplices que hablábamos de que alguien eh, a, adecuó eh, su negocio de fiestas, de eventos, a un negocio de limpieza de empresas y sanitización? O sea, lo reconvirtió okay. así, ¿no? Es decir, ya tengo yo la gente, ya tengo los trapeadores y la, no sé qué. Eh, para limpiar y preparar el evento que voy a que voy a hacer. Ah, no se pueden hacer eventos. Ah, ok. Entonces yo voy y arreglo las eh, empresas, las limpio, las sanitizo, consigo algo de más para, para, para el, para el foam, eh, todo esto, para el, la brisa. Y entonces son eh, ideas observando la realidad entendiendo con el termómetro en el mercado, a ver qué está sintiendo y pensando, cuáles son esos trendings de la, del, del público, y nuestra creatividad sale, y luego, después de la creatividad, nuestra mente organizadora, ¿verdad? Es decir, ok, así se va a hacer, y organizamos, organizamos cómo va a ser ese, esa provisión de servicio. Así es, verdad Hay momentos Franco? en los cuales... Ah. No, nomás, Verónica Franco nos dice, en muchas ocasiones un negocio gotero se puede convertir en tu ingreso principal si perseveras, correcto. Sí. Uh -huh.
1: e ese, ese ejemplo que comenta León de, de la compañía esta, pues para ellos fue un, mo un cambio de modelo por supervivencia, ¿no? Por supervivencia, eh, no tanto como gotero, porque digo, si se hace reactiva todo normal, pues ya ellos van a poder tener dos actividades, pero en cierto momento lo hicieron como parte de un, uh -huh. de un de una necesidad de sobrevivir en el mercado, ¿no? Y bien decía yo, platicando con esta persona que es el dueño del negocio, este, sí es cierto, o sea, hay momentos en los cuales el dinero, el flujo, el efectivo de la economía local, estatal, regional, se mueve en ciertas categorías, y ahí es donde nosotros podemos identificar dónde meterlo. Por ejemplo, en todas estas temporadas, últimos cuatro meses, se estuvo moviendo, ¿dónde el dinero? En temas de salud, ¿no? Alimentación, salud, alimentación, salud. En otros tiempos, este, pues en temas de fiestas, de eventos, de modas, ¿no? Por ahí es donde de, donde debemos por eso está la temporalidad en los años pues por eso está el día de las madres el día del niño y son temporadas ya estudiadas comercialmente hablando que a lo mejor hoy van a cambiar no hoy después van a en estos días pues ya van a empezar a cambiar pero pero por ahí va pues debemos encontrar dónde está el flujo dónde está el billete
0: sí es y ya una vez que encontramos ese 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 producto que ya evaluamos la necesidad ya sabemos qué es lo que podemos hacer sí eh, el siguiente paso, pues tenemos que definir qué recursos tenemos, ¿no? Eh, ahorita hablamos de este, la, la, la situación en la que muchas veces nos hemos visto, que es, ah, tengo, tengo aquí esta lanita, ¿no? Tengo mis 10, 15, este, eh, 20 mil pesos eh, de un clavito porque me cayó algo, ¿sí? Entonces, cuento con ese dinero, ¿no? Eh, pero no necesariamente eso es todo, ¿no? Porque hay que, hay que ver esos recursos... Son en tiempo también, en dinero, en herramientas que pudieras tener o que pudieras necesitar. Oye, si para mi idea necesito eh, comprar algún material, ¿me va a alcanzar con lo que tengo o no me va a alcanzar? Aquí es importante elaborar una especie de, de, de presupuesto, ¿sí? Pero no es el presupuesto en sí todavía, de, porque en esta, a esta altura no tenemos todos los elementos que, que necesitamos, pero sí definir bien los recursos con los que contamos, ¿no? los que tenemos disponibles, que es lo primero con lo que vamos a trabajar. De lo contrario, pues no sería un negocio gotero. Como comenta León, si tú eres bueno ya en algo, si ya tienes algo, aprovechalo, ¿no? Eso que dices es muy uh -huh. importante, Román. Es decir, aún y que hagamos un negocio que es secundario, ¿verdad? que es de apoyo nada más, ¿verdad? ese caidito que dijimos, pues lo tenemos que hacer bien con todas las de la ley, es decir, tenemos que darle nuestra atención y nuestra dedicación también en los tiempos que se requiera, pero es tiempo de calidad. Como a los niños. Les damos nuestro tiempo, trabajamos, no le puedo dar todo el tiempo. El tiempo que le doy es un tiempo de calidad. Eh, por eso tendríamos que nosotros resolver en ese caídito, ¿verdad? También las grandes cinco áreas de servicio. O sea... Eh, eh, procesos de un, dentro de una empresa. El uno es la operación. Lo que hace que la gente, verdad, yo produzca algo y la gente me vaya a pagar por eso. El otro área es el de administración. El que va y consigue los recursos para que este opere. El tercero es el de control de calidad. Asegurar que lo que se compra es de calidad y que lo que se hace sea de calidad. El cuarto es el de comercialización, cómo hacer que la gente conozca lo que yo traigo y cómo facilitar la transacción para poderlo vender, ¿no? Y el quinto es la dirección, ¿ok? Ahí está ese negocio que es un caidito, que es pequeño, pero de todas maneras debe tener ahí las neuronas bien puestas del de dueño, del de director de eso para poder tomar una decisión, porque si eso está tomando cuerpo, pues la decisión será... Eh, le damos más soporte, ¿verdad? Para que genere más. A fin de cuentas, ¿dónde está el dinero? Ahí se pone, para que genere más dinero. Ese es el concepto estricto de inversión, ¿verdad? Hacemos un trabajo para que genere dinero, eh, distinto a meter un dinero para generar, ¿verdad? Para facilitar el trabajo. Entonces, esa inversión, es decir, hacemos algo para que devuelva el dinero. Yes. Si no hay retorno, no hay negocio, ¿no? Y estamos, no deja de ser un negocio, porque lo que buscamos es tener más ingresos. Estamos en la situación, repito, en la que a nadie nos, nos viene mal 200, 300 pesitos extras. De, de hecho, otra forma de, de hacer negocio gotero es aprovechar la estructura de un negocio formal, ¿sí? De que ya existe, que te, pero que te, que te, a lo mejor no tienes que hacerlo tú todo. Eh, el ejemplo, Rodolfo, por ejemplo... Sistemas de afiliados o de comisiones de, de los productos que se manejan ahí que, que pueda volverte un comisionista. Si te gustan las ventas, por ejemplo, ese puede ser tu negocio botero también, ¿no? El, el aprovechar una, una estructura de, de, de productos y servicios que ya estén en comercialización y poder eh, ganar dinero de ahí
1: también, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí eso que comentas, eh, ser comisionista, pero quiero, quiero ir un poquito más desde el principio. Si un negocio lo vas a considerar gotero, pero tú te tienes que meter a operarlo y te va a quitar, te va a quitar concentración, te va a estresar, este, te va a quitar de tu columna vertebral, que es tu core business. Entonces ya no es un negocio gotero, sí. Ya en realidad mejor ni te esfuerzas porque vas a tener que valorar entre, entre uno u otro, y pues se supone que, que vas a, que ahorita estamos en, en, en las recomendaciones de algo que va a ser un extra para ti. sí, Pero independientemente de eso por ejemplo, hablando de, de lo que tú dices de comisionista, nosotros, por ejemplo, como agencia, si nosotros nos busca alguien, claro que para nosotros podemos meternos a hacer a hacer un negocio gotero vendiendo algunos de nuestros productos porque nuestra estructura como empresa es un poquito grande. O sea, si hay gente que nos puede ayudar y la ponemos a vender y, y, y sí sería un un goterito, digamos, si lo quieres ver así. Pero hay gente que si la pones a ser comisionista y que se dedica a otro negocio, pues a menos que tenga una red de contactos impresionante en su WhatsApp, que nada más con que suba un post y la gente empiece a preguntarle, pues de todo es ahí. Pero, ¿qué pasa? Si no tienes un sistema ¿no? desde el principio al momento de poner un negocio en el que tú quieras, debes tener un sistema, pues. ¿El sistema que consiste? Desde el presupuesto, como lo comentamos, y que estamos en este punto ahorita. Y no nomás el presupuesto, porque yo le llamo el recurso. No nomás el recurso, porque el recurso es, es económico y es recurso humano también y recursos materiales. A veces tenemos el dinero, pero no pensamos en el recurso humano, porque ¿qué quiere decir? Oye, espérate, pues, si va a ser gotero, si va a ser gotero, no lo vas a operar tú, porque pues, no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Tienes que tener a alguien ahí para que esa, esa persona te lo opere de una u otra forma. Mm. Tienes que considerarlo en el presupuesto. No nomás es invertir en el producto o en el servicio, tienes que invertir en él, este en la persona, capacitarla, y enseñarla, y comprometerla, y todo, todo lo que conlleva. Y aparte, en la, en la parte del material que es, pues ahora sí que, ¿cómo vas a controlar ese negocito que independientemente sea de 200, 300 pesos diarios hasta 1.500, 2.000, no sé, lo que se deje, pues tienes que poner un sistema de una u otra forma, mínimamente un Excel y una computadora. Pues. Entonces, desde ahí parte el tema de los presupuestos. Y muchos emprendedores, empresarios que quieren hacer un negocio gotero, no piensan en eso. Solamente dicen, ay, tengo 20 mil pesos, ¿qué hago con ellos? Como dijiste tú, Román. Uh -huh. 500 mil, no sé, ojalá 500 mil, la mala yo. <risa> tengo este, 10 mil, 15 mil, 50 mil. Sí, eso apenas está como para hacer eso. O sea, compro un lote de spinners y ya los tengo revendidos. Ahí está. así De ese, de ese tipo de inversiones son. Pero ya como negocio debe haber un sistemita, pues, mínimamente de personas y, y, y una computadora,
0: Sí, eso es precisamente el punto clave de los, de los, de los, de los negocios goteros, ¿no? Es decir, a, a fuerzas, a cualquier negocio, sea gotero o no sea gotero, ¿sí? Hay que invertir algo de tiempo, ¿verdad? O sea, que el, el, el que te diga que vas a ser rico sin hacer nada, eh, no. Volvemos a decir aquí que no es, no es el, el, la, la función, voy a compartir aquí la pantalla, quiero enseñarles algo, no es la función el del el negocio gotero el hacerte rico no y menos de la noche de mañana pero una cosa muy importante que comentó Rodolfo aquí es que tiene que haber un mínimo de recursos un mínimo de organización ¿sí? yo aquí les voy a presentar un, un negocio un ejemplo un negocio gotero ¿verdad? para darnos un poquito un panorama no sé si se alcance a ver bien ahí la pantalla ¿sí? Eh, este es un es un tipo de negocio gotero por el modelo en que está basado ¿no? es un un producto que se comercializa por internet, ¿no? Y tiene dos características. Una es un negocio, eh, bueno, es... Una es que es un producto que no es esencial, es un lujo, ¿sí? Eh, pero es popular. La gente, a la gente le, le, le gusta, es un buen regalo, ¿no? Hay un nicho de mercado ahí. Y el segundo es que no maneja inventario, ¿sí? eh, Ahorita vamos a ver cómo esto, ¿no? Entonces, el, el, el producto esta es la parte de la página comercial, es una caja de palo fierro que, con, que con, conlleva eh, o que contiene una selección de productos sonorenses, entonces a manera de regalo. Y el valor añadido que tiene, pues es que eh, cada pieza está hecha a mano por un artesano y tiene un certificado de autenticidad y un número de serie. Entonces, quien reciba un regalo no va a recibir nada más una cajita que compró en el aeropuerto o algo así, ¿no? No, va a recibir una artesanía y eso le da un valor. ¿no? Eh, ¿Qué contiene? Pues una selección de productos, eh, cecina, eh, algo, algo salado, algo dulce, chiltepín, bacanora y una, y una figurita de artesanía, ¿no? Y lo padre es que va personalizado, ¿no? Va personalizado. Entonces, eh, el tema es generar esa sorpresa. Este, este es un negocio que tiene ya... Eh, ¿Cuánto tengo con él? ¿Nos? cinco o seis años, por ahí más o menos, y es completa y totalmente gotero. ¿Cómo funciona? A través de la página, cae un pedido o, o, o cae un contacto que llame, ¿sí? Este, y de ahí, eh, cuando se para el producto, entonces ahí, está, ahí es donde empieza ya mi inversión en tiempo, ¿no? Si no tengo nadie que me ayude, ¿lo puedo hacer solo? Sí, si no lo pudiera hacer solo, es exactamente lo que dice Rodolfo, ¿no? se va y se consigue Pero de una, eh, la gente de, la de una otra ¿no? forma
1: tú ya invertiste en, en la imagen en la imagen en montar el sistema. exacto Entonces, tú ya hiciste todo todo un proyecto, todo un anteproyecto pues es, que el, ya es el sistema
0: que, que, que permite que se trabaje sin inventario porque hay que conseguir proveedores
1: sí hay gente por ejemplo hay un negocio gotero, uh -huh. un negocio gotero que, que yo veo mucho en la gente que de repente entra en alguna situación que ocupa una lana no una lana y, y empieza a hacer comida los fines de semana para vender. Uh -huh. Sí, no sé si se han fijado, les han llegado invitaciones, o sea... O las hamburguesadas vender, o nada. las paellas. Sí, o sea, uh -huh. y lo hacen como botero para cubrir su necesidad, ¿no? O sea, de ese fin de semana. Pero hay gente que es buena, inclusive, que, que, que hace adornos y todo ese tipo de cosas, o sea, para ciertas fechas, pues. Pero yo digo, oye, ¿por qué no le sigues en la siguiente fecha conmemorativa? O sea, ¿por qué no le sigues? O sea, ¿por qué no le sigues? ¿Por qué no le sigues? De y otra hacen... forma, montó uh -huh. un sistema. No, ajá, porque ya salió de su bronca, pues. Uh -huh. Pero, ¿por qué no le siguen si ya puede ser un sistema como el que tú tienes? Pues tú en cierto momento viste una oportunidad, la pusiste a trabajar, le hiciste todo un disfraz bonito como lo vimos a, a, ahorita en la pantalla, y ya, pues si te amarcan. No sé si tengas redes sociales, no, pues, pero... Uh, bien abandonados, bueno. la
0: verdad, o sea, aquí sí lo traté como gotero, Pero,
1: realmente no le invierto, ya
0: después de todo esto, un ay, peso, ay. y ¿qué cae? Uno al mes, para mí ay, eso
1: es un gotero. Y ¿no? tampoco vende ni uno. Ah, y le, y si cierto. tampoco
0: vendo, pues tampoco me cuesta, ¿no? Ese es el tema, ¿no? O sea, si no vende, no me cuesta, no tengo esa presión de un negocio formal. Ismael quiere decir, Ismael tiene una, ¿qué tiene, qué tiene? A ver, Ismael, está queriendo aquí participar, ¿sí? ¿Una qué? Ah, que tienes una, ah, una, una cajita, ¿tú? Han llegado a, a, a Noruega, han llegado a Argentina y han llegado a Colombia, ¿no? unas cajitas de esas por ahí. este Entonces, bueno, la esencia es eso, ¿no? O sea, que, 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 que te deje dinero y que no te quite tiempo. En el momento en que te quite el tiempo de tu principal actividad, pues el, el, el tiempo es un recurso limitado. ¿no? El día tiene 24 horas, no te puede, no te puede a, a hacer, ¿cómo se llama?, no te puedes partir en dos, dice Ismael. Empezó a dar asesorías y se volvió la mitad de mi ingreso, mira. Ese es otro, ese Fíjate es un ese, negocio gotero.
1: Es un negocio gotero de tendencia de hoy en día, así como lo dije al principio. Uh -huh. Es de tendencia, o sea, el que sabe algo ahorita lo identifica, lo documenta de una u otra forma y, y lo empieza a ofrecer. Y hay gente, como todos están metidos en, en el mismo canal ahorita, pues la gente lo que necesita nomás lo busca y si estás tú, pues ahí pegas. Pues. Y ese es un uh -huh. negocio muy gotero, no o sé. Sea, no, y aparte eh, A menos que ya pongas que, que un sistema ya de capacitación formal, y como en cierto momento lo estamos haciendo con, con Renovarse academia. o morir, con cómplices, así, uh -huh. con Academia RRG. Pero si no, o sea, puedes saber, así como dijeron, cambiar un poco, simplemente subes tu cursito y, y se te empieza a, a, a vender, o la gente te empieza a preguntar, o sea, ¿qué pasó con, con cómo abrir tu primer sala de Zoom? ¿Sí? Ah, sí. Es un curso que subimos ahí a academia y hay gente que en realidad no sabe nada, pues, y, y lo ocupa. Ese es un negocio gotero recomendado para que lo apunten ahí, ¿no?
0: Entonces, pues, ya teniendo la, la aterrizada, la idea, no sé si quieras añadir algo más, eh, León. Sí, que eh, quisiera resumir eh, el tema. Cada quien puede elegir el suyo, ¿verdad? Es decir, cambiar un foco enseñar cómo se abre el Zoom, el Meet, eh, en fin. Eh, más o menos yo lo circunscribiría en esto. Yo lo hago por ti. Lo que tú necesitas hacer, yo lo hago por ti. O yo eh, te enseño a hacerlo. Tú lo vas a hacer, pero yo te enseño a hacerlo. O yo te llevo las cosas que tú necesitas para hacerlo. O yo voy y compro por ti y te lo llevo. O yo te protejo cuando tú lo haces. Uh -huh. Todas esas son oportunidades de negocio. De una misma cosa. De una sola cosa. Hacer muebles. ¿Ok? Yo los hago por ti. O yo te enseño a hacerlos. O yo te consigo los materiales. O yo compro uno por ti y te lo llevo. Así. O yo te lo, te lo aseguro, ¿no? Yo, yo te lo protejo, ¿no? Le compra un seguro para manchas o... Lo que sea, una garantía. pues todo eso se puede convertir en un negocio. Perfecto, totalmente todo. Aquí nos están pidiendo el enlace del curso. Aquí se los voy a poner. Entonces, si se fijan, vamos ya primero entendiendo qué es un negocio gotero y qué es lo que no es un negocio gotero. Eh, identificar la necesidad, eh, contar con los recursos, saber con qué recursos contamos definimos nuestro producto o servicio, ya cuando estamos en este punto, ya cuando decimos, ah, bueno, mira, tengo esto y, y puedo hacer esto, ya estamos del otro lado, ¿sí? Lo que sigue es aterrizar la idea. ¿Y cómo lo vamos a aterrizar? Pues creando, eh, en el caso de un producto, pues hay que crear un prototipo, ¿sí? Ahorita lo que les mostré, eh, la verdad pasó, pasó, porque no sería negocio si, si, lo, si se aventara nada más sin probar, ¿no? Porque imagínense que venda algo y que se rompan las primeras de cambio, o, o que se eche a perder el producto o algo. Entonces, hay que crear un pequeño prototipo. Si haces, por ejemplo, eh, como si fuera un negocio formal. Creo que Verónica, que está por aquí, ella eh, tiene una línea de salud y belleza de productos a base de miel y este, tiene unos jabones y unas mascarillas. En algún momento, antes de lanzar ese producto a la venta, pues creó ese prototipo, ¿verdad? Eh, en el caso de un servicio, pues hay que hacer la prueba piloto, ¿verdad? Si Ismael dice voy a dar asesorías, pues bueno, primero me van a llamar, voy a enseñar y a ver, gustó, no gustó, si sí gustó, cobro tanto, pues ya lo tengo definido, ¿no? Eh, hay, que, hay que tener, eh, eso es la manera eh, en la que podemos aterrizar bien la idea, creando un prototipo o una prueba piloto. No sé si quieran añadir algo por aquí en esta, en esta parte. Yo nada más añadir que... Eh lo insistía hace rato Rodolfo, un negocio gotero es un negocio secundario mm. y así debe ser planeado, porque si no, lo planteaba Rodolfo, o sea, va a estar peleándome con mi negocio mm. normal, o sea, con el principal pues eso no es negocio, ¿no? Eh, si es un negocio secundario debe ser tratado así y diseñado desde un principio así para que no quite esfuerzo para que no interrumpa, para que no distraiga Así debe estar diseñado. Ahora qué maravilloso que ahora tenemos herramientas que hace, un, hace dos años no teníamos o tres años de automatización. Ahora podemos tener un negocio secundario, un negocio gotero con una apariencia de un negocio más formal gracias al WhatsApp Business, a la automatización de respuestas, a, 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 a herramientas que antes eran impensables tenerlas. ¿no? A lo mejor si antes tenía que contratar a una persona para que eh, pudiera hacer un mailing, ahora en un ratito lo puedes hacer tú mismo, ¿no? Y eso está, eso es maravilloso. A ver, Ismael dice aquí, el detalle es que, ¿qué tanto tiempo le voy a dedicar al día? Al Side Hustle, ¿Ajá. ¿y cuánto espero que llegue a ganar por cada hora dedicada ahí? ¿Cuánto puedo empezar? Normalmente empezamos con poco y alcanzamos, alcanzamos la meta. Y es muy importante definir metas, ¿no? También. Eh, pero como menciona León, eh, no... No, ¿cómo se llama? No salirnos de que es un negocio secundario. Entonces, bueno, ya que tenemos el, el, el prototipo, ya que definimos nuestro producto bien, pues ahora sí, ¿cuánto va a costar? ¿no? Esto es lo que en muchas ocasiones puede ser el, de los pasos más difíciles. ¿En cuánto vendo mi producto, mi servicio? ¿Por qué? Porque yo veo que algo ha parecido hace fulano de y tal y, y lo vende eh, en tanto. entonces me, te asustas, y dices, es que si lo vendo muy caro, no lo voy a vender, si lo vendo muy barato, lo voy a perder eh, aquí pues ya tenemos que saber un poquito cómo definir el precio ¿qué recomendaciones este, tendríamos aquí, León,
1: Rodolfo? Hay, hay una, hay una mes precio? en el mercado el que entres, ahorita mira es muy difícil descubrir el hilo negro eh. o sea, uh -huh. nadie te va a descubrir algo súper nuevo sí, pues es muy raro, ¿no? salvo ahora que nos, que nos agarró la la enfermedad esta del, del, del virus, eso sí fue algo nuevo para todos, ¿no? Pero, pero no, no hay nada oculto. Entonces, a lo que voy, para la cuestión de investigar un precio, ya hay una media en el mercado o en la categoría. Si no es aquí, es en otro país. Entonces, ya más o menos te das una idea. Y qué bueno que fueras el primero porque tienes la oportunidad de poner el precio que tú quieras, ¿no? Pues, Dar el valor que, la, que, que, que tú veas que es más justo para cubrir tus necesidades este, financieras y pues para que la gente sienta que es... Un buen valor percibido por lo que le estás vendiendo, ¿no? Por lo que te están comprando. Entonces, eh, en esa planeación, digo, hasta para eso debe haber un poco de, o un mucho de planeación, pues. Y ahí está. En el mercado está toda la información que tú necesitas para tus precios, ¿no? Que era el tema del precio. Por ejemplo, la gente que, que, que no necesariamente hace negocio de todos los días, sino que lo hace de fin de semana. Uh -huh. Cuando renta cabinas fotográficas o que son fotógrafos, eso sí nada más van de fin de semana. Un ratito y hacen su trabajo ya. Uno o servicios, trabajan lo que quieran. Eh. Mande.
0: ¿Qué, qué golpeado el negocio de las fotografías, ahorita que lo mencionas.
1: El de los sí, fotógrafos sí, sí. de eventos, o sea, pues. Exacto. Este, bueno, por entonces, la falta de mercado. eventos,
0: dices. Sí, por la falta de eventos. Ahí sí. es donde tienen que innovar. Sí, pero también por la facilidad que es, todos son fotógrafos. ¿sabes? Todos somos. Por aquí, este, con Ismael, precisamente, vamos a ver. ¿Estás, ¿Estás presentable, Ismael, aquí para ponerte?
1: Fíjate, nada más, a, antes de que entre, Ismael, Román, el tema de del, lo que comentaste ahorita me llamó mucho la atención y es cierto, o sea, yo creo que ahorita hasta el negocio gotero tienes la oportunidad de darle toda la formalidad en cuanto a imagen y haces que parezca un super negocio, o sea, ¿por qué? Porque lo metes en todas las plataformas que hay con una buena imagen, una buena proyección, y, y la gente no va a saber si es gotero, o sea, simplemente va, va, pues va a entrar porque hay una necesidad en ese mercado. Entonces, o sea, ahorita está, estás a, a flor de piel el tema del, del, del profesionalismo en, en la venta de productos o servicios. Exacto, es que lo tenemos claro. más
0: fácil, ¿no? tenemos, tenemos herramientas que antes no teníamos. Pues eso eso, 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 es, eso es, es algo que hay que tomar en cuenta. Y si, por, por eso, ejemplo... Todo esto que estamos diciendo Ajá. es aquí entre nos, ¿verdad? De este sí. lado de la mesa... Eh, le llamamos secundario, le llamamos gotero, nosotros. Pero como bien acaba de decir Rodolfo, de cara al público no, de cara al público como, como es como el mayor, como el mejor. Sí, si transmites correctamente el mensaje con tu comunicación, a la gente ya no le importa si es una multinacional o si se lo va a comprar a Pedrito Pérez. ¿Cuántas veces no vemos, por ejemplo, en, en Amazon mismo un producto eh, y que ah, no vende tal tienda o en Mercado Libre? Y, y la tienda está súper padre, bien, bien elaborada y todo. Y la razón social, ah, Pedro Pérez López. Es una persona nada más, ¿no? La que tiene toda esa infraestructura. Yo tengo este, amistades, que, eh, tengo un amigo por ahí en Ciudad Obregón que tiene una, una tienda en línea de, 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 de componentes de computadoras. Se llama ExtremeTechPC.com Completamente en línea. wow O sea, la verdad, este vende... Eh, de una manera, la imagen que tiene y todo está montado, parece que fuera este, un CT, ¿no? Una, una, una empresa grandísima, ¿no? Y sí tiene eh, su logística, ¿no? Pero, pues, es bien importante tener esa
1: parte cubierta. ¿no? Un eh, negocio gotero que lo pueden apuntar y que hay mucha necesidad porque no se saben vender muy bien, es esa consultoría fiscal contable, ¿eh? Uh, el, el, uh, nosotros, en esta categoría que, en la que nosotros nos movemos, comercial, publici publicidad, marketing, eh, en cierto momento tenemos muchas áreas de las oportunidades en, 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 en temas contables, fiscales. Y muchos emprendedores, cuando tú haces una consultoría, haces el brief y la primera parte eh, de los puntos de equilibrio y los costos y todo eso, híjola, ahí están bien atorados algunos, ¿no? Entonces, alguien que sepa mucho de contabilidad y, y de fiscal puede empezar a hacer su negocio gotero por ahí y, y darse a conocer, montar toda una buena plataforma y trabajar con asesorías. Hay necesidad.
0: Y entonces, ¿qué precio le ponemos a nuestro producto? El que la gente esté dispuesta a pagar. Esa sería mi primera recomendación. Porque a nivel negocio formal, a nivel negocio formal, eh, podemos hablar de herramientas y políticas de precio, herramientas de definición, de benchmark. Sí, es importante conocer el mercado. Sí es importante escautear eh, cuánto está la empresa dispuesta, perdón, el cliente o el mercado dispuesto a pagar. ¿Siempre hay un precio mínimo? Perdón, precio mínimo, nunca va a haber. ¿no? Hay un precio tope que dicen hasta aquí, ya no pago. ¿no? ¿Y qué valor? Y esto lo dijiste ahorita, Rodolfo. ¿Qué valor percibido tiene ese producto o ese servicio para la, 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 las personas? Como dice León, ¿qué eh, Cuánto vale cambiar un foco? Para mí a lo mejor no vale nada, pero para una persona que está discapacitada o que tiene un problema, bueno, no me gusta usar la palabra discapacitada, que tiene una necesidad especial, que no puede caminar, no se puede levantar o que es de la tercera edad, el valor es diferente. ¿no? En, en el andamos participando en, en diplomados de la tercera edad, ¿no? Para uh -huh. para enseñar a cuidar a los, a los adultos mayores eh, y se conocen ahí estando ahí en un mundo distinto, ¿verdad? Hay personas eh, creando oportunidades de negocio, y está bien, ¿verdad? Porque así se mantendría ese servicio, que consiste nada más en ir a acompañar a un adulto mayor. El adulto uh -huh. mayor es autónomo. Él se puede servir bien sus cosas, ¿verdad? Así. Lo único que necesita es compañía. Bueno, hay personas que alquilan su tiempo para ir a conversar con un adulto mayor, ¿ok? Hay otras personas que alquilan su, su tiempo eh, que es él y su carro, para ir por una señora, se sube y la acompaña al súper. La señora trae su lista, anda en su carrito, eh, la señora paga toda la, la compra y nada más, esa persona lo acompaña, la acompaña, ¿no? Entonces son oportunidades de negocio muy curiosas. Debo decir, sin embargo, que sí hay eh, unos topes mínimos, es decir, lo que que te cuesta producir, uh -huh. mínimo, ese es tu costo mínimo. Para no perderle tu Mínimo es tu no, precio, no, sí. No Para perderle, que sí. no estés subvencionando a nadie, ¿no? Es decir, ¿cuánto es lo mínimo, el mínimo precio? El, el costo que te, que, que te in, eh, implicó producir, ¿no? Eh, ¿Cuál es el precio que le debo dar a la gente? Pues ahí hay algunos criterios. Eh, se dice que Costco... Eh, determinó un 10% de ganancias. O sea, de lo que le cuestan las cosas, el costo de Costco es, o sea, eh, la ganancia de Costco es 10%. ¿Y está muy fácil? Y eso es una política que le ayuda a mantener eh, eh, a precios competitivos. Podríamos entonces definir cuánto, lo voy a costa, eh, ¿cuánto voy a cobrar? Bueno, mínimo lo que te costó hacerlo. Eh, y luego, para, para empezar, ¿cuál es el margen que quisieras ganar? Ok, aquí se lo pita una observación, perdón, León, que Ajá. tiene razón, ¿no? Eh, o sea, el punto de equilibrio no puedes vender realmente el precio, a, a el, no puede ser un precio, ¿no? Pero sí un parámetro, porque si no rebases el punto de equilibrio y lo igualas, pues ya no, ya no estás haciendo negocio, ¿no? Ya no le estás ganando. Tampoco lo estás sí. perdiendo, pero no le estás ganando. Sí, recordemos que este negocio es para generar un caídito, es decir, un dinero uh -huh. que te quede, ¿no? Entonces si no ganas, pues no te queda, entonces uh -huh. no, no está bien planteado, ¿no? Debe menos, ser una sí. utilidad. Y hace otra observación aquí, un comentario, los aportes que dice que es que tener un negocio gotero no es sinónimo de ser informal. Es lo que hablamos ahorita, ¿no? Debe ser muy formal en todos los aspectos, entrega, servicio calidad, etcétera, además de parecerlo en la imagen, por supuesto. Por supuesto. Imagínate que tienes tu negocio de, de, de gotero de comida y, y se enferme la gente ¿no? o entregues frío. No, no estamos hablando de lo mismo. este Podría ser formal o informal, pero me, to, me quedo con la idea de informal, de nomás desorganizado, más una oportunidad aprovechar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que sea un negocio... este eh, bien organizado, bien pensado, uh -huh. diseñado desde un principio para que no me quite el sueño y que no me distraiga de mi negocio principal. Desde un principio. <coughs> Pero no es eh, eh, informal en ese sentido. Y lo otro, informal, bueno, <coughs> informal en, el, en la acepción de no pagar impuestos, uh -huh. pues hay veces que los negocios tienen que empezar con esa... Con, con ese espacio, mientras están gestando como un, como un proyecto, pero luego no, no es la recomendación nuestra Hombre. mantenernos en la informalidad, eso no es así. ¿Por qué? Porque todos pertenecemos a una comunidad. O sea, se, se, estaríamos atentando contra el principio que nos tiene unidos. O sea, Román tiene un negocio, Rodolfo tiene otro negocio, yo tengo otro negocio. Eh, Lupita Zúñiga, me parece, ¿verdad? Que está por ahí. Otro negocio, eh, Alonso Weiner. Y sin embargo, colaboramos. Porque creemos que debemos hacer comunidad. Y en esa comunidad, parte importante es pagar impuestos. Porque el Estado se encarga de comprar cosas que las empresas no se encargan. Mm. Es así la estructura de nuestra sociedad. Eh, si dejáramos las cosas solamente al dominio y al, y al gobierno de las empresas, nos iría como en feria, porque no todo es interés de las empresas. El Estado, el Estado, en cualquier país del mundo y de la historia, el Estado se, se encarga de comprar y de velar por las cosas que las empresas no lo harían nunca. Esa es nuestra forma de estar organizados. Y para que aquello pueda estar vivo, necesitamos pagar impuestos pues si no, ¿de dónde? sino ¿de dónde? Así es. Entonces, para avanzar al siguiente paso, que ya que le pusimos el precio a nuestro producto o servicio, no sé si quieres añadir algo aquí, Rodolfo, sobre el, los precios.
1: No, pues ya lo comentamos. Es arriba del punto de equilibrio, todo se vale. <ríe> que sea ganancia. ¿no? Ah, sí. Arriba del punto de equilibrio. Sí. Es importante sí. sacar el punto de equilibrio. Esto también es, no es, o sea, es muy sencillo y soy se se oye sencillo, pero no todos lo hacemos, ¿eh? ¿no? Todos lo hacen. Entonces, este por ahí arriba, ese es mi comentario lo más arriba el punto de equilibrio, todos los ganancian.
0: Excelente. Pues ya que tenemos el precio, ahora sí, lo que mencionaron ahorita, ponerlo bonito, crearle una identidad, ¿sí? Porque aunque sea un negocio gotero eh, o secundario, pues si le creas una identidad, pues va a ser mucho más eh, mercadeable, ¿verdad? Aquí, aquí hablamos de identidad, pues branding, su marca, su logotipo, el packaging que vas a utilizar, una buena web, te ayude como una herramienta tus redes sociales, ¿no? la, la, la vestidura y aquí hay pues infinidad de, de recomendaciones que pudiéramos, eh, que pudiéramos dar ¿no? yo creo que lo, lo importantísimo primero es aunque sea un negocio este, de fines de semana o de, o de caiditos, que tenga una buena identidad, ¿verdad Lenín? Eh, porque es la forma de que se vuelve atractivo a la gente eh, parte de la identidad es eso conectar con el público para que se le haga atractivo, que le guste y un día de estos le va a gustar más que otros y entonces nos va a preferir. Entonces a, es importante todos. Nos identifican con esto. Entonces, aquí es donde también dice mucho, bueno, ¿y, y cuánto me y cuánto me sale o, o, o hacer un logotipo? Eh, ¿Cuánto me sale diseñar un packaging? ¿O cuánto me sale una página web? ¿Qué voy a necesitar para una página web? Bueno, Aquí es donde a lo mejor no puedes hacerlo tú solo porque no tienes las herramientas adecuadas ¿eh? o el conocimiento adecuado. Pues aquí es donde re recomiendo sí. este, acercarte a alguien. Hay quien no lo hace, hay quien no lo hace y que se lance y de todas maneras funciona, ¿no? Porque al final de cuentas tienen tan, tan identificada esa necesidad. Eh, por ejemplo, había, por ahí tenía una conocida que, que abrió una tienda de, por Marketplace de Facebook. que eh, Es el tema que... que que sigue ahorita en ¿no? el tema de la logística, eh, tenía muy identificado el tema de vender ropa para bebés. ¿Por qué? Porque los que tienen bebés saben que la ropa dura poco, entonces no, no, no tiene caso muchas veces comprar ropa muy cara. Consiguió un proveedor de ropa de, eh, de buena calidad y precios más, más baratos y, y diseños muy bonitos. Entonces, se manejó por esa línea y le fue muy bien. Entonces, eh, ella nunca tuvo, no, nunca tuvo así una, una marca fuerte o definida. Sin embargo, sí tenía un proceso muy formal. Otro, otro negocio por ahí, por ejemplo, es, ahorita está muy de moda por Instagram, que te venden unos suplementos, suplementos alimenticios, ¿no? Eh, te venden unos suplementos para bajar de peso, ¿no? Y te ponen mucho el antes y el después. Entonces, ya, ya se apalancan de otra marca y distribuyen esos productos, pero... Eh, se presta al, al negocio gotero porque lo puedes hacer tranquilamente respondiendo mensajes en un periodo del día, ¿no? Pero, pues ya creando la identidad, eh, pues ahora sí tenemos que preparar todo para vender, ahora sí la logística de ventas, ¿no? Que es lo que nos comentabas, León, antes Yo de entrar. Yo añadiría, añadiría algo aquí, Román. Adelante, este, adelante, Comentas algo interesante. Dices, es que quizás uno no, no decida hacer marca, todos tenemos marca. El problema es si la controlas tú o no. Uh -huh. Porque la señora esta que hizo esto, qué padre, ¿verdad? Unas ropitas padres ahí, no sé qué. Marcas. Hosh, kosh by Gosh, por ejemplo. Es una marca de, 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 de niños, de ropa de niños. O este Benetton. O uh -huh. lo que tú quieras, ¿verdad? Así. Ellos decidieron hacer marca. Los de esta señora, que estaban padres, le preguntas a la gente, ah, sí, los, los trajecitos de la de, de la Carmelita, ajá, o de la Magui del Marketplace, así. así, O sea, sí tenían marca, se le grabó allí, nada más que no estaba en su control. No estaba en su control. Eh, eh, eso es importante. Pensemos antes para tener todo bajo nuestro control, desde lo financiero que decía Rodolfo, tan importante, hasta esta imagen, porque si no está en tu control, está en el control de otros. Pero marca siempre tienes. Que tú la sepas y que tú la sepas conducir. Yo soy partidario de que si lo vas a planear, pues controla tu marca, ¿no? Defínelo Definel, sí. tú, defínelo tú. Uh -huh. Rodolfo. Ande. Ahora sí, la parte de la promoción de tu negocio, porque aunque sea un negocio gotero, y, y digo mucho esto aunque sea porque a veces... Se le quita seriedad, pero no deja de ser un negocio, ¿no? Y todo negocio necesita eh, que se dé, que lo conozcan, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías para promover un negocio gotero?
1: Un negocio gotero, o sea, si no quieres invertir mucho, que es parte del, de la idea de uh -huh. tener un presupuesto destinado y eficientar lo más posible, pues, primero que nada es con tus relaciones, ¿no? O sea, sí es importante, pues, que si vas a emprender algo, pues pienses primero en tus tu mercado objetivo son tus relaciones, tus amistades, tus contactos que tengas en tus redes sociales, Whatsapp, Facebook, Instagram, por todo ese lado, porque es donde primero vas a darte a conocer. Entonces, es algo para ellos. no Difícilmente vas a... Es más fácil llegar a un mercado que ya está cautivo y que te conoce como persona, que te vayas a un mercado que nadie te conoce, porque tienes que picar más piedra. ¿no? Uh -huh. Entonces, la promoción iría por ese lado. Esa es Perfecto. mi primer... Esa es mi recomendación para, para temas de de promoción y venta ya, ¿no? Que viene siendo.
0: Es lo que mencionabas también, algunas herramientas, León, en los grupos de WhatsApp, ¿no? También sí, es que se ha identificado, se ha identificado mucho que en esto, eh, no sé si llamarle así, pero nomás por encima, no, es, es, temas esos caíditos, esos negocios informales, ¿no? Eh, pero que es mucho más vendedora la mujer que el hombre. En los grupos sociales, el grupo los mil grupos de WhatsApp, los mil grupos de Facebook, los de Instagram, eh, la, los que más venden son las mujeres. De una manera muy natural y sin problemas. Los hombres andan ahí como que, ay, le ofrezco, oigan, perdón, pero voy a... Y las mujeres como con la mano en la cintura, ay, traigo esto y si quieren me hablan, ok, y si quieren más me vuelven a hablar y, y así. Una sí. cosa muy natural entonces, sí, 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 se da mucho. Entonces, creo que es importante eh, el tema de la venta, sí, de una manera natural, porque la mujer es mucho más comunicativa, ¿no? Es que, la, eh, es que las mujeres
1: dicen 18 mil palabras y los hombres decimos la mitad de las palabras. Por eso ellas venden mucho. <risa> sí, eh,
0: porque comunicar es vender, ¿no? Entonces, Exacto. ellas son muy buenas para comunicar. Nosotros, desde la antropología, estamos muy enfocados a planear, a pensar, en silencio, poca comunicación y además controlar las emociones, por lo tanto menos expresión <risa> y todo eso va en contra de la comunicación, las mujeres no tienen ese problema y, 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 y van adelante, por eso ellas venden mucho más. Yo conozco a un vendedor hombre que le, que le, que le comprabas para que se callaran, O sea, <risa> no sé si conocía a alguien así que te salen y le oh, hoy esto y que te mira que te quita esto y lo otro que, ¿sabes qué? Ay, dame dos, ya <risa> contarle que te vayas <risa> contarle que te vayas ¿no? este, pero pues es bien importante eso que mencionan aquí, este que ya es, ahora sí, la, 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 la promoción de negocios, tiene que darse a conocer grupos influencers, por ahí eh, menciona Verónica el mercado cálido, exacto y después el mercado frío, el mercado frío pues es aquel que no te conoce no entonces siempre hay que destinar un mínimo de inversión. Imagínense que traí, tenías tu, tu, tu clavito ahí y decides poner un negocio, encuentras una necesidad. Aparte, un pequeño presupuesto de, de eso que tenías, considéralo también para eh, alguna actividad publicitaria, ¿no? Ya sea por medios digitales, este, impulsarlo a través de alguna red o, este, o por lanteo o promocional o algo, ¿no? Es, es, es importante. La gente le tiene miedo a la palabra publicidad. ¡Ay, qué caro es! Pero publicidad quiere decir que los otros te conozcan. Hay que hacer acciones para que los otros conozcan lo que tú andas haciendo, para que se interesen y vengan a pedirte lo que, lo que te andas vendiendo. De eso se trata, que te conozcan. Y dentro de ese que te conozcan, que te conozcan mejor, que se estimulen, ¿verdad?, los significados, que la gente se interiorice y te traiga grabado allí. Entonces, eso no se da por casualidad. Necesitas generar comunicación estructurada, dirigida, planeada estratégicamente. No se da por casualidad. Yo creo que ninguna cosa se da por casualidad. No. no. Oigan, ¿se dieron cuenta que se nos pasó la hora tan rápido? Ya es la una.
1: Yo, la verdad. Oye, yo quiero dar un comentario ya para cerrar. Ver, Antes de que la laguna, ya vamos a cerrar, me imagino. Y si quieren, una nada pregunta, más, si tienen preguntas, también. Alguna pregunta que tengan, y quiero recomendar nada más la, unas que son, pues, digamos, las, las líneas que más. Las tendencias donde pueden ustedes, ahorita, si quieren poner un, un negocio gotero, este, donde pueden voltear a verlas, analizarlas y pues, decidir si pueden o si quieren invertir, ¿no? La comida. Es, siempre, digo, no se ha dejado de vender el tema de la pandemia, pero sigue siendo, siempre va a ser tendencia, hay que encontrar solamente esa categoría, ¿no?, donde, donde ustedes puedan llegar a, a invertir los medicamentos, antes eran correctivos para temas del COVID, y ahorita van a ser preventivos y para corregir el, 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 medic medicamentos en sí como para la diabetes, para la, para la inclusive para las dietas, ¿no? Todo el mundo va a querer bajar de peso. La línea, también, ¿no? la, eh, la línea de los suplementos entra en el tema de los medicamentos, entonces por ahí también es tendencia para negocio gotero. La parte de la línea blanca, que es todo el tema de los sanitizantes, todo el tema de los desengrasantes, todo ese tema. Hay, hay,
0: hay, hay, hay uno, perdón, este, okay. antes de que se me olvide, en la línea que mencionaste ahorita de los, de los suplementos, ¿está entrando muy fuerte lo que es el CBD?
1: Ah, sí, el CBD, sí, sí, el mm -hmm. de las drogas. El de las drogas. ¿sí? Exacto. Sí, sí va bueno, ya, ya El de las drogas. Es, si es droga, pues es, sí, es marihuana. Pero ya es legal. ¿no? Es, y entra en medicamentos. De hecho, mucha gente lo usa para medicamentos. Justificada o no justificadamente. <risa> <risa> me voy de Digo, voy a tomar <risa> El otro, fíjate, una categoría que no había visto es las bebidas alcohólicas. Y se han fijado, fijado que como negocio gotero, pero a mí se me hace importante cómo han salido cerveza artesanal okay,
0: y el pero... que puede
1: y, y invierte en su cerveza artesanal.
0: ¿sí? Coca-Cola va a sacar eh, una bebida con alcohol, ya viene la noticia. Va a
1: sacar una bebida con alcohol, exactamente. Entonces, por ahí, por ahí Burger King también va a hacer una cerveza en, su, en sus puntos de venta. Entonces, otra, la ropa. La ropa no se vendía, pero ya se va a empezar a vender. Uh -huh. Entonces, hay que falluquear. <risa> y se vendía y pura la... pijama. <risa> sí. Y la última, que es el tema de la jo las joyería y el accesorio, ¿no? O sea, ya la gente lo que se dejó de poner en ciertos tiempos, ya va a empezar otra vez a, a, a usar lo que... Tiene ganas, si hay... Ahorita en Obregón, Liverpool está lleno, Liverpool. Mira, fíjate, ahí, ahí hay uno. Este, ya la gente tiene ansias pues, de salir, de comprar, de gastar, de, de ponerse, de estrenar. Esta este
0: es, es una mar, de una marca local, ahí están las de ahí de Hermosillo, que, que es un negocio gotero que, que, que le está metiendo lo está girando hacia un negocio, eh, ya, o sea, es un negocio gotero, aunque, y factura y todo eso, se llama Arcana accesorios están ahí en Hermosillo, y la verdad, tiene pro productos muy, muy buenos. ¿Llevas,
1: ¿no? ¿llevas comisión? No, no, para Es nada. tu negocio gotero. No, no es mío, <risa> sí.
0: no es mío, pero es, bueno pues, la pues, verdad es, tiene cosas muy, muy suaves, pues, o sea, algo importante, eh, que escuché, hay, hay, hay un, hay un influencer que, que es este, muy bueno, que se llama Gary Vaynerchuk. Este cuate es dueño de Vayner Media en Estados Unidos. Él dice, motiva mucho a, a los emprendedores y a los jóvenes sobre todo. Y en un webinar que dio, en un videíto que publicó, un fragmento dice, no quieres hacer todo perfecto. Dice, Muchas veces el, el, el tener la, el perfecto en la cabeza te va a limitar. ¿sí? Entonces, esto yo lo he vivido. Y lo comparto también eh, de viva voz. Si quieres tener todo perfecto, vas a perder tiempo, tiempo, tiempo. A veces es mejor lanzarte. Y nos ha pasado, ¿no? Y nos ha pasado que por tener todo, querer tener todo perfecto, eh, nos, nos retrasamos, ¿no? Entonces, lo importante. Mi abuela me es lo comenzar. decía, Román, yo escribía, bueno, siempre he escrito poemas. Y hubo uh -huh. una parte de mi vida que tenía los poemas ahí amontonados. Y los conocía yo y mi abuela. ¿no? Uh -huh. Ay, mijito, qué bonito. Ay, mijito. Y, y publica, los decía. No, no es que le falta, no sé qué le decía. Y un día me dice es que entre revisar y revisar, pues se te pueden ir los años y nunca nadie los va a conocer. De eso. Es lo que acabas de decir, andar mm -hmm. queriendo ser perfecto y nunca van a hacer ese. Porque no existe la perfección, no existe. Pero pues no sé si Rodolfo tenga su, eh, o León algún comentario adicional. No sé si haya preguntas aquí, alguien tenga alguna duda. No,
1: de mi parte, no, se nos fue que, volando
0: el tiempo y creo, creo que, que se dijeron cosas muy importantes.
1: Ahí están la, pues, la, las seis categorías para invertir.
0: ¿Las publicaste?
1: No, nomás ahí. Bueno, si quieres las ponemos aquí en el chat. Voy a poner
0: aquí los pasos que vimos eh, para que los tengan también aquí en el chat. Eh, para quien no haya eh, tomado nota. Son pequeños. Es una guía, no es una... Eh, fórmula de pastel, ¿no? Se pueden adaptarla. Es una guía con los puntos claves de los que platicamos para crear un negocio gotero. Y pues ojalá y, y, y se animen y si tienen dudas se acerquen con nosotros. Pueden encontrarnos en las redes sociales como este, Le, Agencia León Mayoral o ¿no? como Agencia RRG, ¿verdad? Y pues nuevamente nos vemos el viernes que viene en el, en el cierre el cierre de temporada ya, ¿no? En el cierre y... de temporada ya el capítulo 20. Eh, gracias, Diana. este Y pues muchas gracias a todos, eh, a León, a Rodolfo, a Ismael, a Lupita, que estaban aquí, a Alonso, y a todos los que nos siguen este, semana tras semana. Muchísimas gracias. Pues el lunes estaremos invitando al, a, a, al último, ¿verdad? De esta temporada. Y, ah. y pues para que vean qué tan interesante va a ser el, el tema. ¿no? Así es. Vamos a ver. Todavía no lo tenemos definido, por si preguntan ahorita. Ismael se quedó con la mano levantada, dicen, pero pues sí.
1: Eh, Oye, y volver a hacer la invitación nada más antes de irnos. Si quieren algún tema en especial que toquemos en el, 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 los cómplices que vienen, en la próxima temporada, en el transcurso de los que sigan, con el favor de Dios, pues mándenos sus comentarios y nosotros vemos cómo lo podemos hacer atractivo para que todos, <risa>
2: todos participemos. Gracias, onda, ¿cómo andan? Bien, entraste
1: ahí. tarde, mi juego, entraste tarde.
2: Pues no, no me abrieron la cámara, pues ahí le levanté la manita y nadie me peló. No veía la mano levantada, ¿eh? No estaba
1: levantada. No,
2: de hecho no está activado lo de las manitas, no lo puedo levantar. <risa> el, <risa> el precio es uno de los temas que más me gusta porque es una, es una, yo creo que es el coco de todos, ¿no? Esa es en la que nos damos en la torre con cuánto voy a cobrar por hacer esto, o por vender esto. Y, un amigo que es diseñador este, me dio una lección muy importante una vez porque por internet conseguimos una... Así un, hay, unos, hay unos trabajos, hay unas páginas donde te dicen ah, haz esto por 5 dólares y tú pones las cosas que tú harías por 5 dólares. Escribo un artículo, te reviso la ortografía, este, te organizo tu agenda, fiverr.com, ¿no? Y pues ganamos una ahí con un diseñito muy sencillo por, por 5 dólares, imagínate, ¿no? Pero el cliente dijo, me gusta y quiero hacer más y quiero que me hagan también la etiqueta y quiero que me hagan también este, un, una, una hoja membretada y quiero que me hagan... Ya pidió más cosas, ¿no? Pero dime cuánto me cobras. Y me acuerdo mucho que estábamos sentados, este, Domingo y yo, él se llama Domingo, y dijo, pues mira, le voy a tirar con 200 dólares, a ver si pega. Para nosotros 200 dólares era mucho, ¿no? Pasar de 5 dólares de un logo a 200 era, era, un, era un salto muy grande, ¿no? Y le dijo, pues, ¿qué te parece 200 dólares? He hecho, te deposito el dinero en 5 minutos. Y se volteó y me dijo, lo vendimos muy barato. Ahí está. ¿Por qué ah. le digo? Pues, porque si ni siquiera la pensó, es que estamos muy por debajo del precio de la competencia. Si la está pensando y nos regatea tantito, estamos, estamos dentro del rango. Estamos dentro del rango. A lo mejor tantito arriba, tantito así, más o menos, ¿no? Tantito abajo y quieren quitarnos un poquito más. Es muy común esa. Pero estás en el rango. Si ni siquiera la persona te dice, ¿sabes qué? No, muchas gracias, pero no, es que te fuiste muy arriba. Esa es así como la regla del el dedo, así, ¿no? La regla de oro. Uh -huh. Pues si te dijeron que sí, ya sabes que la próxima puedes pedir 400 en lugar de 200.
0: <risa> y eh, eh, sí. mencionas a la página fiber.com, ¿verdad? Ahí es la de Freelancers,
2: ¿no? Es, esa es una, ¿no? Hay muchas, uh -huh. hay muchas similares. Es Fiber uh -huh. con doble r. Con doble com. r. Este, freelancer.com. Sí. freelancer.com. Hay varios. Y una este... cosa muy importante es. A, a mí una vez me preguntaron muy una pregunta muy difícil, ¿no? Este, ¿cuánto cuesta cuánto cuesta una hora de tu día? Eh, saqué mis gastos, gasto tanto en la casa, tanto de luz, tanto de comida, tanto de gasolina, tanto de, ya tenía mi número y eso ese ese número lo dividí entre las horas que soy que soy productivo al mes. Y eso es lo que vale una hora mía. Si tu esfuerzo no, no te da para esa hora, estás haciendo algo mal. Eso es lo que cuesta una hora de tiempo. Eso es lo que cuesta. Pero eso vale lo más. Que cuesta. Pero, <risa> pero de ahí tienes que partir, como dice, como sí, dice el doctor. ¿no? Que no te cueste, ¿no? Es el punto eh, equilibrio. Lo que, del costo mínimo para arriba. Uh -huh. Así. Mis asesorías son las más caras. No te creas que es fácil que, que quieran estar conmigo en una asesoría. Hay más asesorías de una hora por 120 pesos. Yo cobro 300 más 50 pesos por ir a la casa. Y es un esfuerzo muy fuerte, pero rescaté a seis alumnos que ya los daban por perdidos, dos han conseguido beca, tres pasaron a la prepa y no les, les habían dicho que no iban a pasar porque no tenían el promedio. Porque la hora está muy bien invertida, como yo sé que para ellos es un esfuerzo pagar lo que cuesta ese ratito. Y créanme que les estoy haciendo descuento, ¿eh? porque las asesorías es mi community service, es para devolver algo a la comunidad. Este, pero sigue siendo... Un, un, la verdad es que gastar 300 pesos por hora para que estén con tu chamaco explicándole con toda la paciencia del mundo hasta que la entienda. Eh, es,
0: es que no estás vendiendo la asesoría, estás vendiendo la paciencia. Sí. Ahí en ese caso. Pero bueno, pues muchísimas gracias Isma por, por compartir. Muchas gracias, Isma. Muy interesante. Este, y por seguirnos y aquí estamos, ya sabes.
2: Y ahora... Siempre, sí, siempre es
0: un, un gusto. Pues ahora sí nos vemos la semana que viene en Cómplices del Marketing. Que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye.